0: Corgo Radio, la radio dei grandi eventi. Cari amici di Corgo Radio, benvenuti. Oggi ancora una volta vi parlerò di un nostro programma che potremmo chiamare programma salute e che cosa dobbiamo fare per essere in salute. Noi sappiamo che abbiamo bisogno di sostanze che sono fondamentali e che eh, introduciamo nel corpo attraverso il cibo che eh, aiuta il corpo ad essere in buona salute ed avere una forma perfetta. Abbiamo bisogno di otto elementi che sono l'acqua, i carboidrati, i grassi, le proteine, i minerali, le vitamine le sostanze fitochimiche e le fibre. L'uomo è costituito non solo da molecole organiche, ma anche da molecole inorganiche, come i sali minerali. Infatti i sali minerali sono quegli elementi che sono indispensabili per la vita e il buon funzionamento del nostro organismo. Sono tetti anche minerali essenziali, proprio per questo motivo, noi non siamo in grado di produrli, pertanto dobbiamo necessariamente prenderli dall'esterno. La quantità di sali minerali che sono presenti nel corpo umano è del 4% del nostro peso corporeo. Come prima sostanza importante vi ho parlato dell'acqua. In effetti, attraverso l'acqua noi introduciamo molti di questi sali, pertanto. La cosa importante da valutare è quale acqua bere e eh, quanti elementi indispensabili ha per noi. Ricordiamoci che siamo composti dal 70% di acqua, per cui l'acqua che noi andiamo a bere deve essere vitale. In ogni caso andiamo a vedere quali sono i sali di cui abbiamo estremamente bisogno. Vengono divisi in due gruppi, uno sono i macroelementi, cioè i macrominerali, dove il nostro fabbisogno è di eh, 100 mg al giorno, anzi deve essere maggiore di 100 mg al giorno. Poi ci sono i microelementi, che sono i microminerali, dove il nostro fabbisogno è minore a 100 mg al giorno. A questo punto allora cominciamo a parlare dei macroelementi. I macroelementi sono presenti nel nostro corpo in maggiore quantità. Sono il calcio, il fosforo, il magnesio, il potassio, il sodio e lo zolfo. Il calcio, fra tutti i minerali, è quello che è maggiore nel nostro organismo rappresenta circa l'1,60% del peso corporeo, è presente in forma solida nel nostro corpo e sono le ossa e i denti, diciamo che c'è circa il 99%, pertanto sappiamo benissimo qual è la funzione del calcio e quanto ce ne può servire. Il calcio non ha solamente una funzione plastica, ma interviene anche in tantissimi processi fisiologici vitali, come ad esempio la trasmissione dell'impulso nervoso, la contrazione muscolare, la coagulazione del sangue e eh, regola la permeabilità delle membrane cellulari. Il fabbisogno giornaliero di calcio è di 800 mg negli adulti, mille mg negli anziani e arriva fino a 1200 microgrammi nell'adolescenza durante la gravidanza e durante l'allattamento. Pertanto capite quanto è importante avere molto calcio nel corpo. Come lo possiamo prendere? Ovviamente questo eh, è in funzione a una corretta alimentazione. Lo troviamo nel latte e nei suoi derivati come lo yogurt e i formaggi, ma poi negli ortaggi, nei cereali, nella frutta secca, nel pesce, nei legumi. Non sempre eh, noi introduciamo nel nostro corpo calcio a pertanto il nostro corpo essendo intelligente è in grado di ehm, prendere più o meno calcio come ad esempio la capacità di assorbimento del minerale attraverso l'intestino e riducendo invece la sua eliminazione attraverso le urine e le feci per cui anche in caso contrario riesce a ridurre l'assorbimento del calcio attraverso le, l'eliminazione, anche qui con le urine e con le feci. Dobbiamo stare attenti a, ad avere troppo calcio nel nostro corpo, perché altrimenti potremo ad arrivare ad avere l'ipercalcemia. L'ipercalcemia può provocare calcoli renali e ehm, nelle vie runa- urinarie sotto forma di ossalati di fosfati di calcio inoltre l'ipercalcemia può provocare sintomi neurologici e disturbi del ritmo cardiaco adesso vi lascio per una pausa musicale ritornati dalla pausa musicale continuiamo a vedere i macroelementi di cui abbiamo la necessità. Vi ho parlato del calcio, adesso vi parlo del magnesio. Il magnesio, insieme al calcio e anche al fosforo, costituisce ehm, il nostro scheletro. Il 70% del magnesio del nostro organismo si trova nelle ossa. Il magnesio, oltre a costituire lo scheletro, svolge anche funzioni importanti per l'attività di trasmissione dell'impulso nervoso e della regolare attività muscolare. È coinvolto nella sintesi di numerosi neurotrasmettitori e anche è importante per le normali funzioni del nostro cervello. Sappiamo che ehm, svolge un ruolo molto importante e soprattutto è quello che ci dà l'energia. Senza il magnesio la nostra vita sarebbe impossibile. Tra l'altro è essenziale anche per il mondo vegetale perché fa parte della molecola della clorofilla che permette la fotosintesi clorofilliana. Infatti noi vediamo che le piante verdi hanno bisogno di magnesio. Il fabbisogno di magnesio è di 250-350 microgrammi al giorno per gli adulti, per gli anziani di 450 milligrammi e per le donne in gravidanza e in allattamento. Anche per il magnesio dobbiamo dire che per noi è importante poter mangiare in un modo corretto. Il magnesio è particolarmente presente nei vegetali verdi, per i motivi che già vi ho detto, per la sintesi clorofilliana e perché le piante o le verdure siano verdi. Risultano inoltre particolarmente ricchi di magnesio i legumi e in particolare i fagioli, il grano, il cacao, la frutta secca e i semi oleosi. Anche qui il nostro corpo però ehm, è in grado di compensare la mancanza di magnesio. Nonostante tutto però dobbiamo capire che veramente il magnesio è un macroelemento che eh, dobbiamo assumere molto spesso anche attraverso il classico magnesio che si va ad acquistare in farmacia. Che cosa succede quando abbiamo... Carenza di magnesio, c'è un'eccitabilità muscolare del tessuto nervoso, infatti possono venire facilmente crampi oppure contratture muscolari, perciò dobbiamo capire che il magnesio è importante per la trasmissione neuronale e che aiuta anche a ridurre addirittura i dolori mestruari e il disturbo dell'umore. Abbiamo tanti tipi di magnesio eh, che noi possiamo trovare in farmacia e in erboristeria, ovviamente dobbiamo cercare il migliore, quello che sia il più eh, naturale possibile, ma anche qui se andrete a vedere i podcast già fatti troverete che parlerò di questi elementi, ma adesso ne parlo per dirvi esattamente quali macro e micro elementi abbiamo nel corpo. Adesso passiamo al fosforo. Rappresenta l'1% del peso corporeo e la maggior parte, circa l'85%, anche, anche il fosforo è localizzato nello scheletro sotto forma di fosfato di calcio svolge anche lui delle funzioni importanti per i nostri processi vitali come il DNA, l'RNA e l'ATP. Queste sono tutte sigle che voi avrete senz'altro sentito, le abbiamo sentite tutte, in funzione dei vaccini che sono serviti per contrastare il Covid. Come fosfato dobbiamo sapere che il fosforo È un tampone che svolge un ruolo importante per l'omeostasi del pH sia tra le cellule che fuori dalle cellule. Il bisogno giornaliero del fosforo è come quello del calcio, cioè 800 mg negli adulti, 1000 mg negli anziani e 1200 negli adolescenti e anche nelle donne in gravidanza e in allattamento. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa musicale. Ritornati dalla pausa musicale continuiamo a parlare dei macroelementi che abbiamo all'interno del nostro corpo. Il cloro è importante per diverse funzioni, tra cui la digestione, l'equilibrio acido-basico, la pressione osmotica e il bilancio idrico. Abbiamo parlato di ehm, equilibrio acido-basico e sappiamo benissimo che il nostro corpo non deve essere in acidosi, ma anzi deve essere basico. Come facciamo a saperlo? Molto semplice con una cartina di tornasole che possiamo usare e misurare attraverso le urine oppure attraverso la bocca. È abbastanza mettere in bocca una una cartina di tornasole. Il fabbisogno giornaliero è fra gli 0,9 e i 5,3 grammi. Lo troviamo soprattutto nei pesci e nel sale da cucina. Andiamo avanti adesso parlando del sodio. È importante anche lui per la pressione osmotica, l'equilibrio acido-basico, il bilancio idrico e il funzionamento delle membrane cellulari. Anche lui per la contrazione muscolare e la trasmissione regolare degli impulsi nervosi. Rappresenta lo 0,15 del nostro peso corporeo. Il fabbisogno giornaliero della... Ehm, del sodio è di 4 6 grammi al giorno e viene abbondantemente soddisfatto dal sale da cucina ma ricordiamoci che anche i formaggi e gli insaccati sono molto ricchi di sodio anche per il sodio eh, dobbiamo capire che dobbiamo non usare troppi insaccati, come già vi avevo spiegato nel precedente podcast. E ehm, Infatti, meno ce n'è, meglio è, perché avere eccess- eccessivo ehm, sodio all'interno del corpo favorisce l'ipertensione arteriosa. Infatti, quando uno ha la pressione alta, che cosa fa? riduce drasticamente l'uso del sale da cucina. Poi abbiamo il potassio che anche lui come il sodio è importante per la regolazione della pressione osmotica, anche lui per l'equilibrio acido basico, per il bilancio idrico, per la funzione delle membrane cellulari e per la contrazione muscolare e anche ancora per gli impulsi nervosi. Il fabbisogno giornaliero è di circa 3 grammi. Anche il potassio è importante e lo troviamo abbondantemente nei legumi, negli asparagi, nelle patate, negli albicocche, cavoli, spinaci, frutta secca, cereali integrali, uva e banane. Infine arriviamo allo zolfo. Lo zolfo. È presente in molti tessuti del nostro organismo, ma è indispensabile soprattutto per la formazione dei peli, dei capelli e per le articolazioni, perché è quello che forma la cartilagine. Ha un ruolo fondamentale anche lui in diversi processi metabolici vitali. Rappresenta lo 0,25% del nostro peso corporeo. Pertanto, eh, dopo che vi ho elencato tutti questi macronutrienti, macroelementi, scusate, che sono all'interno del nostro corpo e con quali sostanze le possiamo assimilare, capirete da voi, perché lo avrete provato, cosa è necessario. Ad esempio, quando avete dei crampi, che cosa fate? Andate o andiamo, perché può capitare anche a me, vado a prendere il magnesio, perché non è così facile assorbirlo attraverso gli alimenti. Pertanto eh, dobbiamo stare attenti al nostro corpo, perché noi siamo gli artefici della nostra salute. Abbiamo la pressione alta, abbiamo la pressione bassa, crampi notturni, siamo in acidosi piuttosto che in eh, basicità, Dobbiamo controllare queste cose e sappiamo che questi macroelementi svolgono tutte queste funzioni. Per ora è tutto, alla prossima puntata però vi parlerò dei microelementi perché anche loro sono molto importanti, anche se sono meno in quantità rispetto nel nostro corpo rispetto ai macroelementi. Per ora è tutto, alla prossima e buona giornata. Corgo Radio, la radio dei grandi eventi.